0: Hallo und herzlich willkommen zu Being Yourself, Achtsamkeit in 52 Wochen. Dies ist die 30. Folge und heute geht es um den Tag der seelischen Gesundheit am 10. Oktober jährlich aufs Neue und ich möchte diesen Tag zum Anlass nehmen, um heute über die sieben Säulen der seelischen Gesundheit zu sprechen, die ich mir zusammengestellt habe, um eine Zusammenfassung zu machen, wie ich sie ja, für gut halte und hilfreich, wenn wir auf der Suche nach unserer seelischen Gesundheit sind. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lauschen und ich freue mich natürlich immer und jederzeit über Feedback zu den Themen des Podcasts. An dieser Stelle sei auch noch versprochen, das, was wir im vergangenen Podcast in der Folge 29 begonnen haben, nämlich das Thema Routinen zu durchbrechen, wir in den weiteren, in den nächsten zwei Folgen, also Folge 31 und 32 noch weiterführen werden, das habe ich in der letzten Woche angekündigt und das werden wir auch tatsächlich noch tun. Und jetzt viel Spaß beim Lauschen. Hallo und herzlich willkommen, eine neue Folge des Achtsamkeitspodcasts. an einem ganz besonderen Tag. Heute ist der 10. Oktober und der 10. Oktober, das ist der internationale Tag der seelischen Gesundheit. Es ist natürlich möglich, dass du diese Folge des Podcasts an einem anderen Tag hörst, aber das macht auch nichts ich möchte heute diese Gelegenheit nutzen, mal zu definieren, was heißt eigentlich seelische Gesundheit. Es gibt natürlich eine Definition der Weltgesundheitsorganisation der WHO, die wiederum definiert psychosoziale Gesundheit, seelische Gesundheit als Zustand des Wohlbefindens indem ein Mensch seine Fähigkeiten ausschöpfen, die normalen Lebensbelastungen bewältigen, sowie produktiv arbeiten kann und imstande ist, etwas zu seiner Gemeinschaft beizutragen. Darin finden wir ein paar wichtige Dinge, die für seelische Gesundheit unerlässlich sind. Es geht darum, Anerkennung zu bekommen. Es geht um ein Selbstwertgefühl, es geht um ein Selbstwirksamkeitsgefühl, also mit dem, was Du tust, auch eine Änderung in der Umgebung herbeiführen zu können. Es geht um Kontakt zu anderen Menschen, auch das ist ganz arg wichtig für seelische Gesundheit. Zufriedenheit und Sinn zu finden in dem, was man tut, sowohl beruflich als auch in seiner Freizeit. Ich möchte gemeinsam mit dir heute diesen Tag nutzen, für dich ein wenig zu reflektieren, welche Bereiche du in deinem Leben bereits wunderbar in Richtung seelische Gesundheit ausgerichtet hast und welche vielleicht noch ein bisschen Förderung benötigen. Dass du einen Achtsamkeitspodcast hörst, hat auf jeden Fall mit dem Willen zur seelischen Gesundheit zu tun? Und was kann Achtsamkeit eigentlich für die seelische Gesundheit tun? Wie beeinflusst Achtsamkeit die seelische Gesundheit? Und ich möchte Dich in dem Fall nochmal daran erinnern, dass Du über das Achtsamkeitstraining viele Übungen bekommst, die Dich entspannen, die Dich in die innere Ruhe führen, in die Stille, die Dir Momente ermöglichen, in denen es ruhig werden kann, in denen Du Dir selbst Aufmerksamkeit schenkst und Abstand nehmen kannst von den vielen Wellen, die der Alltag uns zu bieten hat. Das ist das eine. Das andere ist, dass du lernst, deinen Fokus auf das Hier und Jetzt zu lenken und damit immer mehr Zufriedenheit bekommen kannst in Bezug auf die schönen kleinen Momente, die das Leben uns jeden Tag bieten. Kann. Und der dritte und damit sehr wichtige Punkt im Achtsamkeitstraining, an den ich jetzt erinnern möchte, ist, dass die Übungen helfen, das Erlebte, das was du erlebst im Alltag, zunächst einmal weder positiv noch negativ zu bewerten, beziehungsweise solltest du es tun, es zumindest zu bemerken, das Erlebte auch aus deinen persönlichen Denkmustern zu holen oder Verhaltensmustern, die dir antrainiert sind, sondern das Erlebte er einfach mal, so gut es geht, neutral wahrzunehmen. Dadurch bekommst du eine innere Distanz, die wiederum dazu führt, deine Gefühle und Gedanken zu einer Situation distanzierter zu betrachten, nicht sofort reagieren zu müssen und zu können sondern deine Gefühle zunächst einmal wahrzunehmen, sie für dich einzuordnen und dann eine gute Umgehensweise mit Situationen im Alltag zu finden, die selbstbestimmt und selbstwirksam ist, ohne dass du auf alte erlernte Verhaltensmuster aufspringen musst. Und im Zuge dessen ist die Achtsamkeit durchaus ein wertvolles Werkzeug, um seelisch und psychosozial gesund zu leben. Lass uns dies als ersten Punkt betrachten. Was hast Du schon erreicht in Deinem Umgang mit Achtsamkeit? Was fehlt Dir noch? Wo hast Du das Gefühl, nicht weiterzukommen? Gehen wir weiter in den Säulen, die seelische Gesundheit fördern deine Selbstwirksamkeit, hast du das Gefühl, mit dem, was du tust im Alltag, beruflich oder auch in deiner Freizeit, selbstwirksam zu handeln, also das, was du dir vornimmst, auch umsetzen zu können. Ein nächster, dritter Punkt der seelischen Gesundheit. Bist du körperlich tätig, treibst du Sport, gehst du spazieren, hast du also auch körperlich Ausgleich im Leben? Und wenn ja, wie zufrieden bist du mit dem bereits Erreichten? Ein vierter Punkt, wie sieht es aus mit deinen sozialen Beziehungen, den Kontakten, die du hast? Bist du in einem Netz aufgehoben, das Du jederzeit nützen kannst, egal ob es dir gut geht oder schlecht, indem du wunderbare fröhliche Kontakte hast, aber auch, wenn es dir nicht so gut wird, Gesprächspartner, die gemeinsam mit dir Zeit verbringen und dich stützen und tragen. Soziale Kontakte sind tatsächlich auch wertvoll für unser Nervensystem, denn über die Verbindung und Beziehung heraus aktivieren wir unseren Parasympathikus bzw. den Teil des Parasympathikus, unseren Selbstheilungsnerv, den Vagusnerv, der dafür sorgt, dass wir uns sicher fühlen. Und dafür brauchen wir auch soziale Kontakte. Ein fünfter Punkt ist die Arbeit. Erfüllt Dich Deine Arbeit? Bist Du mit ihr zufrieden? Und was bräuchtest Du, um auch hier noch besser im Leben zu stehen? Der sechste Punkt, den ich für wichtig halte in Bezug auf deine seelische Gesundheit, ist Kreativität und Genuss. Zur Kreativität zähle ich natürlich auch Tätigkeiten, die kreativ sind, also singen, tanzen, Theater spielen, lesen, basteln, kochen im Garten wühlen, also irgendetwas auszudrücken, was in uns ist, was wir gerne machen. Das können auch Dinge sein wie das Haus ausräumen oder die Möbel umstellen. Kreativität birgt immer auch Lust auf Neues, Neues zu erleben. Und Kreativität ist auch das, was uns genussvoll leben lässt. Also erlaube dir, das Leben zu genießen, Neues zu genießen, deine Kreativität zu genießen und dich selbst auszudrücken. Der siebte Punkt. Bist du anerkannt? Fühlst du Anerkennung? Und was brauchst du, um Anerkennung zu fühlen? Und das ist nun wiederum etwas, was überhaupt nicht mit narzisstischem Dasein zu tun hat oder einem großen Ego, sondern tatsächlich brauchen wir alle in unserem Leben Anerkennung um uns aufgehoben zu fühlen. Also welche Form der Anerkennung brauchst du, welche hast du bereits, welche fehlt dir vielleicht in deinem Leben und wie kannst du sie dir auch selbst geben, erkennst du selbst dich auch an und liebst du dich, so wie du bist mit allen Eigenschaften, die du in dir trägst, mit Schatten und mit dem Licht, das du in dir trägst. Diese Säulen der psychischen Gesundheit möchte ich Dir heute mitgeben und Dir vielleicht den Auftrag geben, über die jeweiligen Säulen nachzudenken. Die erste Säule ist die Achtsamkeit, die Mindfulness, die Du, indem Du diesen Podcast hörst, schon längere Zeit trainierst. Die zweite Säule, Deine Selbstwirksamkeit. Die dritte Säule, deine körperliche Gesundheit, deine körperliche Aktivität, dein körperliches Wohlgefühl. Die vierte Säule, deine sozialen Kontakte. Die fünfte Säule, deine Arbeit und die Erfüllung in dieser Arbeit. Und die siebte Säule, Anerkennung. Als Mensch in dem, was du bist, mit all deinen Facetten und in dem, was du tust. Ich wünsche dir viel, viele Einsichten bei der Reflexion über deine seelische Gesundheit. Und ich möchte dich heute aus diesem Podcast entlassen mit einem Teil eines Textes von Marian Williamson über unsere tiefste Angst. Eigentlich hat der Text die Überschrift Rückkehr zur... Liebe. Auch Nelson Mandela hat diesen Text einmal in einer Rede benutzt. Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Für mich bedeutet dieser Text ein wenig übersetzt, in meinen Worten, dass jeder Mensch dazu bestimmt ist, zu leuchten. Und wir können leuchten, wenn wir uns mit all unseren Facetten, die unser Leben zu bieten hat, unser Leben, aber auch das Leben, das wir führen, aussöhnen, anerkennen und lieben. Und ich wünsche dir, dass du dein Licht in dieser Woche immer mehr findest und dich immer mehr